0: Eh hey, oh, mes paroles valent Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Tierman pour vous servir. Les gaznés m'appellent le tiers, les Fimbi 500. Mais ça, tu le sais déjà. Ça, c'est le représentant secte Abdoulaye. Là où les cages d'escalier sentent le Dégué et le Churaï, Bienvenue sur WSL, c'est toujours ton émission qui rassemble les motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de la réussite. Alors, Igo, take a seat, non PDG, let's get it We hustle,
1: baby. Le chairman. We hustle, baby. Le
0: chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur WSL oui et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir un entrepreneur, un philanthrope, un homme de cœur. Celui que l'on nomme Abdelali El Badawi. Comment tu vas mon go. brother Ça va, merci et toi,
1: tout va bien Merci.
0: Tout, tout va très bien de mon côté. Merci pour tout cette invitation. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation qu'on est honoré de te recevoir, sincèrement. Tu nous fais du bien. Je te le dis en off, mais je te le dis en on. C'est cool, c'est cool. Te plaît, déjà,
1: avant tout, comment je dois t'appeler, là Parce qu'Abdelali, tout le long de l'émission, ça va être long. Ah, tu m'appelles Abdelali. Ah, et... ah, <rire> je ne sais pas comment on m'appelle. Il n'y a pas de
0: surnom euh... ici
1: Non, il n'y a pas de surnom. Bon, allez, <rire> moi, je vais t'appeler Brozer
0: directement. <rire> c'est cool, c'est cool. Dis-moi, frérot, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas
1: oui, bien sûr. Euh, bah, je m'appelle Abdelali, j'ai euh, 38 ans cette année. Ouais. Euh, je suis infirmier de profession et, euh, et je suis surtout aussi euh, fondateur d'une organisation qui s'appelle Banlieue Santé, euh, qui est une association aujourd'hui qui crée des solutions d'inclusion sociale et médicale euh, en partant du besoin terrain, en identifiant les problématiques des habitants et en concertant avec les habitants pour les habitants. Et puis, j'ai aussi euh, humblement fondé euh, une fond, un fonds de dotation qui s'appelle « La France du cœur euh, », qu'on va officialiser euh, médiatiquement très, très, très bientôt. Donc, tu es déjà en avant-première.
0: Ah, oh, c'est excellent. Il fallait que j'aie l'exclusivité, de toute ah, façon. Voilà. <rire> c'est excellent, c'est excellent. Alors, avant de développer sur tout ce que tu fais, etc., tu sais, un hustler, non, ça s'appelle « WeHustle », c'est voilà pour… Ça montre vraiment la hargne, le côté hargneux et la détermination. Et aujourd'hui, tu fais totalement partie de ce mouvement-là. Mais avant de développer sur tout ça, je voudrais qu'on fasse un focus sur ta jeunesse dans le 77. Je sais que tu étais dans le Nord également, à Douai. Mmh. Parle-nous de toi un peu. À quoi ressemblait Abdel Ali
1: ben, Abdel Ali, c'est euh, déjà euh, le fils euh, d'un parent immigré, euh, d'une mère et d'un père mmh. marocain d'origine euh, berbère aussi, du Sud. Côté de Et euh, en fait, moi, je suis né en 83 hein, en France, à Deuchy, près de Douai. Et euh, j'ai grandi euh, jusqu'à l'âge de mes 7 ans dans cette petite euh, commune euh, qui était une ville minière, puisque mon père était un mineur, il hein, travaille dans les mines de charbon. Euh, on connaît bien ça dans le Nord-Pas-de-Calais. Mm -hmm. Et euh, jusqu'à mes 6 ans, euh, donc j'ai, euh, à l'âge de 6 ans, j'ai eu un accident. Donc, je suis brûlé à 70% de la surface de mon corps, sauf les mains et le visage. Et, euh, et ça a frappé ma vie, parce qu'aujourd'hui, ça fait partie des, des forces hein, de ce que je suis aujourd'hui. Euh, si tu veux qu'on y rentre en profondeur après, on peut. Absolument. Euh, mais euh, et en 90, les mines de charbon ferment. Mon père, passé 50 ans, euh, il faut qu'il trouve un autre boulot. Quand tu n'as pas de diplôme, etc., c'est très compliqué. Donc, on est venu en région parisienne dans le 77 à Montreux, qui est un quartier prioritaire de la ville, et puis tout autour, une zone rurale. Et euh, dans les années 90, on est arrivé dans cette commune, euh, qui est, je crois que c'est 40 000 habitants maintenant, euh, et euh, on passe de euh, la, ville, la petite commune à une ville euh, plus grande, une banlieue parisienne, avec tous les, les clichés qu'on peut avoir d'une banlieue parisienne. Et puis, euh, j'ai grandi, j'ai étudié là-bas. Et puis, euh, euh, j'ai fait plein d'actions sociales et sociétales dans, mmh. mon, dans mon quartier, mais aussi au-delà. Et puis, euh, aujourd'hui, mmh. on en est là aujourd'hui. Mais on va rentrer en profondeur, si tu veux bien, à ah, un moment donné. On a euh, tout le temps, nous. On a tout le temps chez Wiesel,
0: sache-le. Euh, je voudrais aussi qu'on parle de ton premier amour
1: pour l'athlétisme. Oui <rire> D'accord. C'est venu à quel moment, à quelle période de ta vie Je ne sais pas si j'avais un amour à la base pour la course, mais en sixième, euh, il y avait le cross du collège. Donc, c'était le premier pour moi. Et, euh, et donc, euh, je fais cette course dont je ne connaissais rien du sport parce que je ne faisais pas de sport avant. Dans les sept frères et sœurs, où il n'y a jamais eu un de mes frères ou sœurs qui ont fait du sport parce que ce n'était pas la culture déjà, le sport mm -hmm. pour la famille. Et puis je pense que quand t'as sept enfants euh, à charge, euh, t'as pas les moyens de payer une licence, une paire de baskets, un short, un sac, euh, etc. Donc je gagne cette course euh, qui était la première course du collège et pour moi et euh, ben je me vois avec un quelque chose que je savais pas que j'avais en moi. Et puis c'était la première fois où euh, grâce à une action, on me dit c'est bien. OK. Tu vois. OK. Parce que, euh, bah, à l'école, j'étais celui qui avait des 3, des 4, des, des 5 sur, sur 10, sur 20, etc. Donc, j'étais pas forcément un, un gamin euh, euh, qui était fait pour l'école. Mais quand j'ai gagné cette course, on me dit oui, il y a les championnats départementaux. Et moi, j'ai dit oui, d'accord, mais comment on va faire Il faut. Et mes profs, ils m'ont dit, ben, bah, t'inquiète pas, on s'occupe de tout. Et puis, il a fallu que je m'inscrive à un club de sport d'athlétisme. Mon père, ils n'avaient pas les moyens. Il a dit non. Donc, c'est les profs qui se sont cotisés. Moi, j'étais une paire de baskets, licence tout ça. D'accord. Et, et tu vois, et après, euh, je suis rentré comme ça dans le sport. Mais à la base, je ne connaissais pas je ne connaissais rien du sport. Vraiment, je ne connaissais rien du sport. Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, je fais une carrière sportive de haut niveau puisque je rentre en équipe de France. Et je euh, suis les championnats du monde. Euh, enfin Bref, plein de, plein de courses. Et, et, euh, et, et voilà, c'est l'endroit où je, je m'exprime, en fait. Tu vois? Il y en a, ils vont s'exprimer euh, dans l'art plastique, d'autres euh, dans, dans la musique. Et moi, c'était le sport, mon moyen d'expression. Bien, bien, bien. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, toi Beaucoup de choses. Je pense que l'entraînement, la rigueur, euh, la résilience, le fair play, euh, la compétition, euh, euh, ne jamais rien lâcher. Et puis surtout, euh, euh, se dire que quand il y a un échec, parce que j'ai eu un, un échec et plusieurs, hein, les blessures, euh, ma carrière sportive, quand elle s'est arrêtée, elle s'est arrêtée subitement après une blessure. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que c'est euh, aussi cette capacité à euh, regarder plus large et à se dire que finalement, quoi qu'il arrive... Tu dois te relever, tu dois y aller, tu dois foncer. Et, euh, et le sport, c'est vraiment euh, un état d'esprit de mental, tu vois, de rien Exactement. lâcher, de, de, de toujours persévérer, persévérer, persévérer. Le côté hargneux. Voilà, voilà. Et, et, et avec une capacité de résilience forte, tu vois. Et je pense que les sportifs, hein, en, en, et les sportifs, ils ont ça dans le sens, c'est que euh, quoi qu'il arrive, ils, voilà, ils, ils sont là, quoi. Ils ne lâchent rien. Ça
0: bien, 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 et, et, et du coup, tu l'as bien exprimé, mais il y a eu la blessure. Tu t'es blessé par la suite,
1: ouais. 2005, euh, je me blesse, d'accord. C'est un trou noir pour moi, ouais. J'ai des pris... la maléole. ouais. Fracture à la maléole. je me blesse, euh, c'était très long, très dur. Euh... Les sponsors me lâchent, euh, le, la Fédé, elle me lâche, euh, donc la Fédération Française d'Athlétisme hein, euh, me lâche. Euh, je me rends compte que ben déjà, tu es passé de celui qui est médiatisé à euh, celui qui n'existe plus pour personne. Mm -hmm. C'est très dur, surtout quand tu es jeune, tu vois, parce que tu n'as pas cette capacité de prendre du recul et de te dire Ok, c'est un passage à vide, mais t'as pas besoin d'exister pour les gens en fait tu vois mais du coup je pense que cette blessure a été euh, pour moi extrêmement positive parce que j'ai eu un an et demi de trou noir de dépression mais c'est tu sais, culturellement la dépression c'est pas quelque chose qu'on a, a intégré vrai. tu vois vrai. Euh, bah, autour de toi les gens disent il passe juste un mauvais un, un passage à vide mais il va se refaire euh, et euh, et, euh, et donc le sport a été euh, une façon aussi de me dire euh, il faut que j'arrive à surpasser cette période qui était un cauchemar pour moi vraiment c'était très dur j'ai mis très longtemps avant de m'en remettre et euh, et, et d'avoir une capacité de, de rebondir quoi tu oui, vois. mais euh, ce qui m'a permis de rebondir c'est déjà euh, de me dire que bah, le sport euh, c'était un temps et donc euh, voilà euh, il fallait faire un deuil parce que c'était ça en fait il mm -hmm. fallait que je fasse un deuil j'ai mis vraiment du temps quelques années avant de euh, de, de faire ce deuil jusqu'en même 2010, tu vois. Je, je ce, ouais ma carrière. Euh, pourquoi Parce que je voyais des athlètes de haut niveau euh, percer, euh, devenir champion d'Europe, champ vice-champion olympique et d'autres. Excuse-moi de te couper. Tu peux citer des noms, là Oui, ouais, euh, ouais, bien sûr. Maïdine Mekissi, Benabad, yeah. euh, plusieurs fois vice-champion olympique, euh, Tout à fait. champion d'Europe, champion du monde, un garçon euh, talentueux euh, euh, et, et que j'ai connu... Euh, dans les compétitions que j'ai connues dans les stades ou en stage de formation euh, à, à Font-Romeu. Voilà, c'était pour moi euh, de voir d'autres qui, qui avaient percé, alors sans, sans, sans envie et sans euh, euh, être jaloux. Mais je pense que euh, quand tu regardes les autres faire et avancer, tu, 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 tu as ce sentiment d'échec et de, euh, de, de penser que, 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 que pourquoi à toi ça t'arrive et pas aux autres. Et finalement, c'est un mal pour un bien. Euh, qui m'a permis de prendre ce recul et de comprendre que la vie, elle fait partie, enfin l'échec fait partie de la vie. D'accord. Tout euh, à fait. Tu vois
0: Tout à fait. Et, à fait. et, et, et du coup, il y a quelque chose qui m'a interpellé, interpellé pardon, dans ce que tu as dit c'est qu'il euh, n'y a eu aucun accompagnement, aucun suivi de la rien, rien,
1: FFA. Rien, rien, rien. Tout le monde m'a lâché. Euh, l'entraîneur était là, toujours, hein, parce que c'était euh, l'entraîneur du quartier. Je remercie et qui a toujours été là. Et je me rappelle, c'était quelqu'un qui est, enfin, c'est quelqu'un, Alvaro, qui était euh, d'une grande générosité. Euh, il savait que, forcément, euh, j'allais pas manger diète à la maison. Alors, il me faisait venir à la maison pour manger diète. Euh, il sortait de sa poche de l'argent pour me payer euh, mes séances de kiné, etc. Enfin, c'était vraiment euh, plus que un soutien. Et, euh, et finalement, quand tu regardes, j'avais pas besoin d'autre soutien que mon entourage. Tu Bien. Vois Bien, bien. Ah, ben on,
0: on le salue alors ce monsieur Alvaro hein. ouais. on le salue mais ce qui est fou c'est que et d'ailleurs c'est important c'est la raison pour laquelle je persiste en disant ça mais il y a énormément de sportifs qui ont mal tourné après des blessures mmh. tu vois ils ont vu leur rêve s'envoler etc qu'est-ce que tu dirais toi aux fédérations par exemple ou aux clubs qui les laissent finalement c'est des pour compte finalement mmh. Mmh. tu leur dirais quoi toi
1: non je leur dirais euh d'aller en profondeur dans leur travail, pas en surface. Et la profondeur, c'est euh, euh, ce que je dis toujours et c'est ce que mon père m'a appris, d'avoir deux oreilles pour écouter et yeah. une bouche pour parler. C'est-à-dire qu'on parle moins qu'on écoute. On devrait plus écouter que parler. Et des fois, il suffit juste d'écouter pour accompagner. Ce n'est pas forcément nécessairement de dire je vais amener du matériel ou je vais amener un projet beaucoup plus fort, plus gros. Exactement. Les gens ont besoin d'être écoutés aujourd'hui. Et ça a toujours été. Et je pense qu'il y a nécessairement quelque chose d'important à inculquer aujourd'hui dans notre culture, c'est d'écouter les gens et de prendre le temps d'écouter, d'analyser et de faire en sorte d'aller chercher chez l'autre cette capacité par lui-même de faire et de bien. se saisir d'un problème. Bien, bien, bien.
0: Ah, c'est excellent. Belle mentalité, Abdelali. <rire> c'est excellent, c'est excellent. Dis-moi, bro, euh, par la suite, Jongle entre ces deux activités, l'athlétisme, le
1: social aussi Ouais, en fait, il euh, y a eu plusieurs phases. C'est-à-dire qu'en 99, euh, je me retrouve sans école. C'est un peu compliqué. L'école, j'aime pas ça. Euh, J'ai pas l'impression d'être écouté. Et puis, moi, je pense qu'il y a une volonté forte aussi euh, euh, que les professeurs doivent porter c'est de transmettre euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de leur savoir au travers de l'amour. C'est-à-dire que moi, j'ai nécessairement grandi avec de l'amour. C'est-à-dire que j'ai besoin que si tu veux me parler, si tu veux qu'on travaille ensemble, il faut qu'il y ait un truc qui se passe entre nos cœurs, rien d'autre. Tout le reste, ça va venir finalement alimenter. Mm -hmm. Mais à la base, c'est quelque chose de, de, du cœur qui, qui se transmet. Et le professeur parfois, ils n'ont pas su faire ça. Ils étaient trop à cheval sur le cours magistral. « Je te donne un cours, t'écoutes et c'est moi qui décide. » Non. Je pense qu'il faut aussi laisser s'exprimer les autres. Et puis, euh, je me suis retrouvé où j'avais pas d'école, j'étais un peu perdu. Et j'ai un, un type, un cadre de santé qui s'appelle Vincent, Vincent Oulier que je salue, qui était un homme génial parce que euh, il m'a vu, il m'a dit, il m'a pas jugé. Il est arrivé avec euh, ce discours euh, "Je te propose une opportunité chez nous de deux stages." J'ai fait deux semaines et demie chez lui dans le ménage, dans un service de chirurgie vasculaire. Euh, euh, et et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à, à, à comprendre le milieu du travail très tôt, alors je suis 16 ans et demi euh, Et euh, de rencontrer d'autres personnes mmh. Et ça m'avait marqué parce que, pour plein de raisons Parce que ben, j'ai été formé par les, les femmes de ménage qui étaient là Bien. Mmh. Et, et pour moi je les salue, je les salue pour, pour leur travail, je les salue pour leur dévouement Je les salue pour tout ce qu'elles font et tout ce qu'ils font et puis, euh, à la fin de ce stage, euh, j'ai deux situations qui me tombent dessus. La première, je rentre dans une chambre avec mon petit balai à franges. Et puis, je rencontre une mamie qui me dit. Euh, euh, qui, qui, pardon, que je vois son visage fermé. Je lui dis Madame, qu'est-ce que vous avez besoin Je peux vous faire un, quelque chose et, et moi, je souris naturellement, tu vois, même s'il me manque des dents. Mais. <rire> je, 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 je souris naturellement, tu vois. Et, et je lui dis bah, Qu'est-ce que je peux faire Et elle me regarde, elle me dit Non, tu m'as tout donné. Et j'essaie de comprendre. Donc, je pose la question, qu'est-ce que je vous ai donné Pourtant, je n'ai pas pris un objet, je ne pas donner. Mmh. Tu vois, je n'ai pas donné quelque chose. Et donc, elle me dit, euh, bah, tu m'as souri et c'est déjà beaucoup. Et là, je ne comprends pas au, au début. Et puis après, j'analyse, je pose les questions, je questionne. Et en fait, encore aujourd'hui, ça m'a marqué. Ça veut dire que notre société, elle n'a pas besoin de matériel. Elle a besoin de cœur. Elle a mmh. besoin d'attention. De, de, elle a besoin de gens qui donnent de la personne, le don de soi, c'est déjà quelque chose d'extrêmement important. Mmh. Et puis à la fin de ce stage, on m'assoit à la table, j'ai peur parce qu'il fallait me noter, et là on me dit « bon, écoute, tu vas écouter un truc, c'est euh, l'homme parfait n'existe pas, on ne va pas te mettre 20, mais on va te mettre 19 mmh. ». Et ça m'avait marqué, et on m'avait encouragé à poursuivre, et du coup j'ai fait ça pendant 8 ans après, j'ai fait du ménage, des auxiliaires de vie, j'ai fait tous les petits boulots euh, de l'hôpital, euh, brancardier, mmh. je travaillais à la morgue, magasinier, mmh. euh, tous les trucs, quoi. Et euh, ça m'a appris vraiment beaucoup, Bien. beaucoup, beaucoup. Ça a, été, ça a été ma meilleure école. D'accord, d'accord. Tu vois.
0: Donc, c'était une expérience salvatrice.
1: Ouais, 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 exactement. Et je pense que euh, c'est une expérience humaine euh, à faire. Bon, J'incite tous les jeunes euh, qui, aujourd'hui, euh, euh, n'ont pas de parcours, sont euh, perdus à s'orienter vers les métiers du care, c'est qu'on on a tendance à stigmatiser ces métiers-là, dire « ouais, c'est des petits métiers, c'est des petits boulots », mais moi, ils m'ont tout appris. Ça a été la base, et la fondation d'ailleurs, de quand j'ai passé le concours en 2007 et que j'ai passé un jury de validation des acquis parce que je n'avais pas le bac, et que je suis rentré à l'école, ben, j'avais les meilleures notes en stage, etc. Et que je suis rentré à l'école d'infirmière que j'ai fait trois ans et demi, pour moi, ça a été euh, incroyable. tu Le vois. terrain, c'est la, la, la meilleure école. La meilleure école, c'est le terrain. D'accord. Et j'ai appris sur le terrain. C'était comme ça, en
0: fait. D'accord, bien. Et Non, c'est excellent, c'est excellent. Mais est-ce que toi, tu avais du coup un plan de carrière défini après
1: Non, parce que… Tu rentré un
0: petit peu à l'aveuglette et tu non, te laissais finalement
1: conduire Non, mais j'avais ce truc euh, au fond de moi, euh, qui était une espèce de lumière que je ne soupçonnais pas. Parce que quand j'ai eu l'accident à l'âge de 6 ans ouais. et que j'étais confronté à ces inégalités sociales de santé, la barrière de la langue de mes parents, le fait que mes parents étaient paniqués, savaient pas comment ils allaient en aller faire avec son fils, les chambres stériles, la tableau d'opération, la, la couleur du bloc opératoire, les, le, le son de la voix des professionnels de santé, du SAMU, des pompiers, enfin, tout ça, ça m'avait. Ça m'avait vraiment marqué, tu vois, parce que quand j'ai eu l'accident, j'étais tellement choqué, je pleurais pas. Mmh. Tu vois, tellement, t es, t tellement jeune, j'avais 6 ans, mais ça m'a. C'est-à-dire, ça m'avait vraiment, vraiment. Ça s'est gravé, quoi, tu vois, comme je dis toujours, c'est gravé dans ma peau, tu vois. Mmh. Et, et, euh, et ça m'avait marqué, et je m'étais dit déjà très jeune que je ferais un truc dans la santé. Et quand euh, j'étais, euh, j'ai redoublé trois, deux fois à l'école, je me suis retrouvé en quatrième des soutiens, en cinquième avec mon frère dans la même classe, en troisième euh, pro, etc. C'était des situations pour moi qui étaient euh, difficiles à vivre parce que je m'étais dit mon rêve euh, de jouer de, un jour soigner les gens, un jour devenir médecin, euh, aller, euh, aller s'envoler parce que j'avais pas le niveau. Et tu avais le, le, corps, mais le corps, je dirais, scolaire qui n'était qui était pas forcément tendre tout le temps avec moi, qui était dur, rabaissant. Euh, et, et j ai, j ai, mais par contre, j'ai essayé de ne pas trop m'imprégner de ça, mais de me dire, je vais continuer à rêver jusqu'à que j'y arrive, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que quand je suis devenu infirmier, pour moi, c'était waouh, je suis passé de celui qui le fait le ménage et avec tout le respect que j'ai pour ceux qui font le ménage, parce que, euh, pour moi, j'ai euh, une affection particulière pour celles et ceux qui aujourd'hui euh, font les métiers de première ligne, Bien. Hein, les auxiliaires de vie, les euh, femmes de ménage, euh, tous ceux qui font les petits boulots qu'on sous-estime, mm -hmm. qui étaient essentiels aujourd'hui à notre société, à cette crise sociale et sanitaire. C'était eux qu'on appelait, c'était eux qui sont décédés, c'était eux qui vrai, euh, vrai, se sont vrai. impliqués, donnés, et d'ailleurs, ils venaient de ces quartiers populaires euh, parce que les petits boulots sont beaucoup euh, tenus et détenus Exactement. par euh, ces personnes issues de ces quartiers populaires.
0: Exactement. Euh, tu nous as parlé de ton accident survenu à l'âge de tes 6 ans, mais est-ce que déjà tu peux rappeler les faits Comment ça s'est passé hum. Ce qu'il s'est passé
1: Oui, ouais, bien sûr, avec grand plaisir. Euh, donc, euh, la petite commune minière, euh, qui s'appelle Obi, euh, dans le 59. Donc, mon, Mes parents vivaient là-bas avec mes frères et sœurs et moi. Et puis, euh, on était dans la salle... Enfin, il, il y avait une salle... De, dans la salle de bain, il y avait une grande euh, gamelle, euh, je pense, qui devait faire à peu près euh, mmh. un truc comme euh, une dizaine de litres, mmh. euh, qui était en train de, de bouillir euh, au sol, puisque euh, c'était la... Je dirais la culture de faire des hammams à la maison et de chauffer le, la, 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 la salle de bain. Et donc, euh, moi, je suis rentré et le sol était glissant parce que c'était un carrelage et euh, j'ai voulu prendre un savon et en prenant le savon, j'ai glissé et j'ai tapé le, avec mon bras la, la gamelle et toute la gamelle est tombée sur moi mmh. vraiment tout 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 et en fait, euh, le choc euh, je pleure pas, euh, ma mère elle arrive en courant enfin euh, euh, c'était ma soeur, je me rappelle euh, ça pleurait, ça criait euh, ça a essayé d'enlever mes vêtements mais en fait en enlevant les vêtements, on enlevait la ah, peau, la peau ouais. ah, tu ouais. vois et euh, j'ai pas compris que c'était grave Vraiment, je n'ai pas compris que c'était grave, mais tellement j'étais choqué, je ne pleurais pas. Mais euh, quand les pompiers sont arrivés et le SAMU, j'ai commencé à pleurer parce que j'ai senti que c'était grave. Je n'ai même pas pleuré parce que j'avais la douleur. J'ai pleuré parce que j'ai pris conscience, conscience qu'il qu y avait un, un, un grave danger pour mmh. que je courais. Quoi. Et, euh, et voilà, ça, 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 ça a été euh, quelque chose qui a bouleversé la famille. Ma mère, surtout, je pense que ouais, euh, bien ça fait. a été pour elle, euh, et encore aujourd'hui. C'est-à-dire que lui en reparler, euh, c'est dur pour elle, tu vois. Et euh, parce qu'elle a, elle a, elle a pris euh, euh, cet accident comme sa responsabilité personnelle, et non mmh. pas comme une responsabilité collective. Mmh. Et, donc, euh, et moi, j'ai toujours fait en sorte, euh, finalement, euh, de me rapprocher d'elle pour lui montrer euh, combien... Euh, j'ai de l'amour pour elle bien. Euh, et qu'elle n'avait pas euh, à subir euh, cette pression de l'accident elle-même, seule. D'accord.
0: Bien, bien, bien. Oh, C'est louable ça. C'est bien. bien. Aujourd'hui, tu es, es encore marqué. Oui,
1: oui, oui. oui. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, et euh, donc je, 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 sur la peau, c'est ça que hein, tu, tu poses comme question ouais, 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 Oui, tout à bien fait. Sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je te parle de graver dans la peau, ouais, parce que c'est encore là, j'ai les traces et tout, je vois, ça se voit. D'accord. Euh... Ah. Mais
0: finalement, tu sais, je partage un peu ton, ton, ton point de vue, c'est qu'il n'y a pas de hasard pour moi. Non, jamais. C'est là où tu t'es dit, je crois que je suis fait pour finalement redistribuer les cartes aider.
1: Bien sûr, bien sûr. Et, 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 et même avant ça, je, je considère que quand tu, on me pose la question, quand je rencontre un, un, un ministre ou quand je rencontre un patron du 440 ou une personnalité ou pas du tout mm -hmm. quelqu'un qui est vraiment simple dans un quartier qui me pose la question, qu'est-ce que ça t'a fait Je pense que cet accident, c'est euh, déjà premièrement une bénédiction, clairement. Bien sûr. Euh, Deuxièmement, je pense que cet accident, c'est aussi euh, un moyen euh, qui m'a rapproché de l'amour que je dois avoir pour mes parents et le respect que je dois avoir pour eux, et notamment encore plus, ma maman. Euh, et combien euh, il est important de les mettre sur mes épaules et sur ma tête pour dire que c'est eux la réalité et la vérité. Quoi. Mmh. Donc, euh, cet accident a été, euh, pour moi, une, quelque chose d'assez fort, euh, qui nous lie et, et, et qui n'est pas palpable dans les Bien mains. Sûr. Donc, euh, et j'en fais aujourd'hui aussi une force de travail, une force d'engagement. Euh, Ce n'est pas mon outil de, de communication, pas du tout. C'est un outil plutôt qui doit servir la cause du bien commun. Bien. Tu vois Bien. Parce que euh, je pars du principe que euh, toute personne aujourd'hui qui s'engage euh, peut faire. Et il vaut mieux faire peu que rien du tout, car c'est pire.
0: C'est vrai voilà. C'est vrai, c'est vrai. Ah les sages, les sages, c'est des belles paroles en tout cas Abdelali. Franchement, c'est des belles paroles. Et dans tout ça, alors banlieue santé.
1: Ouais, banlieue santé, c'est une grande. Qu'est-ce que c'est Raconte-nous, on veut tout savoir. Bien sûr, bien sûr, j'ai pas de secret à avoir. Et, et, Let's go. Et, 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 banlieue santé, d'abord c'est une association que j'ai euh, voulu créer parce que euh, comme je t'ai dit, confronté par les inégalités sociales. Euh, notamment quand je faisais dans le ménage, je, je voyais bien les choses, tu vois, que beaucoup de patients, il y avait un, un, un delta en fait de patients qui n'étaient pas du tout raccordés à la santé. Mm -hmm. euh, et puis euh, mon engagement social et sociétal euh, auprès des, des familles et des personnes les plus fragilisées, euh, j'ai voulu transformer ça en organisation. Et puis quand j'ai été infirmier, j'étais très confronté euh, à ces sujets de précarité sociale et, et d'autres. Et puis, euh, euh, d'un point de vue chiffre, hein, c'est simple, il y a à peu près entre 7 et 11 ans de décalage d'espérance de vie entre un ouvrier et un cas de sup en France en 2021. Mm -hmm. Donc, c'était pour moi euh, aussi une manière de créer une organisation qui va euh, vraiment euh, créer des solutions d'inclusion sociale et médicale, raccorder les patients plus euh, les plus fragiles au système de santé et aux droits communs. Et pour ça, il faut partir de la base, qui est le terrain, euh, et puis euh, essayer de valoriser... Euh, J'aime pas trop le mot essayer, d'ailleurs c'est faire. On est des faiseurs et des, faiseurs et, et des faiseuses d'engagement de, de, sociétal auprès des plus fragiles, euh, sans être dans des mots euh, qui font peur, mais moi je fais pas de social, je fais pas de, de charité, j'aide personne. C'est-à-dire qu'on est dans une démarche de dire qu'il y a un public aujourd'hui qui vit une inégalité, mmh. qui vit une injustice ou qui vit une situation complexe. À nous euh, d'aller les voir et de parler avec eux pour essayer d'aller chercher les forces euh, à l'intérieur d'eux pour que par eux-mêmes, ils se saisissent de ces questions-là et par eux-mêmes, ils essayent euh, d'aller mieux. Parce que euh, la santé, hein, ce n'est pas uniquement l'absence de symptômes et de maladies, mais la santé est un état de bien-être social, bien. physique, bien, mental et l'éducation, c'est la santé, la culture, c'est la santé, l'emploi, la formation, euh, c'est la santé. Exact. Et donc, de ce fait, on va aller chercher ces déterminants et ensemble, on va améliorer la santé excellent, des habitants.
0: Excellent. Et euh, est-ce est que tu es conscient de l'impact que tu as auprès des familles
1: Je pense que... Euh, en toute humilité. Hein, en toute humilité, euh, j'ai conscience, j'ai conscience. Mais euh, j'essaye de me convaincre de ne pas avoir cette conscience. Pourquoi Parce que je risque, euh, comme tout être humain a nos fragilités et nos faiblesses, que de croire que c'est moi qui change les mon le monde. Ce n'est pas vrai. C'est eux qui sont en train de le changer pour eux-mêmes. Bien. Tu vois Bien. Excellent. Je suis un outil euh, de euh, ces innovations. Et je dois être au service euh, euh, des, des habitants et de celles et ceux qui, aujourd'hui, vivent les fragilités humaines. Le fait de côtoyer toute cette fa toutes ces familles-là et tous ces gens-là
0: te permettent de, de garder les pieds sur terre également
1: Oui, ouais, ouais. je suis tout le temps, constamment sur le terrain. Bien. Une à Deux fois par semaine, au, je vais au plus près des habitants et des habitantes. Je parle avec eux, je me concerte avec elles. Euh, et d'ailleurs, euh, j'ai 70 à 80 des publics que je touche et avec lesquels on est actif et on engage des, 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 des innovations sociétales sont des femmes. Bien. Et c'est elles qui s'engagent le plus pour les autres. D'accord, d'accord. Mais pourquoi banlieue santé Pourquoi banlieue santé C'est un un grand euh, questionnement et d'ailleurs beaucoup au début ne comprennent pas la définition de mot banlieue. Oui, c'est lieu banni, ça on le sait. Exactement. Oui, exactement, je, je t'ai coupé l'herbe sous, sous, sous le pied. pied. Là. <rire> mais mais, mais t'as le droit, t'as le droit, t'as le droit, c'est toi le boss. On est chez moi. Moi <rire> je l'invité. Je
0: plaisante. mais plus sérieusement, si là tu es dans une logique vraiment de rassembler tout le monde mm. et de prévention, ouais. c'est cool. Mais tu n'aurais pas pu t'appeler autrement
1: Non, parce que l'urbanisme, c'est la mise au ban. D'accord. 14e siècle, les rois mettaient les gens atteints de lèpre et de maladie à l'extérieur du royaume. Et en fait, le mot banlieue a plus d'essence pour la ruralité que pour les quartiers populaires. Bien. Et donc, pour moi, ça rassemble finalement, il y a cette distorsion de mots. Donc, les gens comprennent que c'est pour les quartiers populaires, mais nous, on prend ce mot pour dire, mais non, c'est tout le monde. Mmh. Et mmh. à un moment donné, c'est comment on arrive à toucher ce tout le monde par une organisation qui traite de la santé. Et on passe par là pour aller euh, embarquer et inclure le public vers euh, des solutions d'innovation sociétale et médicale.
0: D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Et vu sous cet angle-là, c'est quelque chose qui se défend et qui s'entend. C'est bien <rire> euh, Je ne peux rien dire. <rire> excellent, excellent, excellent. Euh... Là, je voudrais, tu sais, aujourd'hui, euh, euh, ce qu'on traverse avec la Covid, etc., c'est une période on est vraiment dans un climat anxiogène. Mais c'est quoi, toi, déjà, ton, ton, ton,
1: ton point de vue sur les vaccins, par exemple j'ai pas forcément un point de vue... Euh... Il y a toujours des points de vue personnels et des points de vue d'organisation. Euh, le point de vue personnel reste le mien, c'est qu'il faut aller voir son médecin euh, généraliste pour lui poser la question euh, comment on peut avoir le vaccin, pourquoi il faut avoir le vaccin. Euh, Aujourd'hui, on vaccine des populations euh, âgées, des populations euh, euh, ayant des comorbidités, donc, euh, plusieurs facteurs de risque d'attraper la Covid et de décéder. D'ailleurs, les chiffres le, le disent, hein, plus de 127% de surmortalité en Seine-Saint-Denis. Mmh. Euh, donc, il y a un enjeu aujourd'hui euh, euh, de société. Euh, C'est quoi le ratio entre se vacciner et euh, se protéger de la Covid et ne, le, et ne pas se vacciner et peut-être contaminer euh, un, un entourage fragilisé par... Euh, euh, une comorbidité et par euh, une multitude de, de facteurs sociaux ou médicaux qui euh, font que euh, ceux qui ont été le plus impactés sont été les plus fragiles, finalement. Bien sûr. Et puis, il y a un point de vue d'organisation sur lequel nous, on n'a pas voulu se pencher pour le moment parce qu'on a euh, tout un travail aujourd'hui euh, d'engagement euh, social auprès des publics, d'embarquer les publics vers la santé, raccorder les patients vers euh, la santé, notamment... Euh, euh, la première renonciation aux soins qui est euh, l'Ophtalmo. On, on a créé mm -hmm. un dispositif qui s'appelle Vue et Corrigée. Aller chercher des publics les plus fragilisés qui n'ont pas accès aux lunettes, les ramener euh, à la Fondation Rothschild les faire une consultation euh, gratuite et puis dans la même journée avoir un appareillage par la Fondation Essilor euh, en lunettes. Euh, et, et donc on est dans ces sujets en fait aujourd'hui euh, qui nous préoccupent. Euh, bien sûr, il y a le sujet de la vaccination et le sujet de la COVID mais il y a des scientifiques qui, qui se penchent dessus. Moi, je ne suis pas scientifique, donc je, je ne peux pas me pencher sur le sujet euh, euh, et dire, euh, allez-y, allez-y pas. Moi, je dis toujours, allez voir votre médecin parce que j'imagine que c'est des questions qui, qui, qui reviennent fréquemment. Oui, oui c'est pour ça que par ces questions-là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on oriente les patients vers les centres de santé, vers les médecins, vers les différents centres de vaccination, de dépistage, etc., exact. qui sont tout à fait à même hein, de répondre à ces questions-là euh, et, et de pouvoir apporter une valeur ajoutée euh, aux patients. Et d'ailleurs, nous, on est... D'un point de vue euh, humilité, on, on dit toujours qu'il y a d'autres qui savent faire et mieux faire. C'est vers bien. eux qu'il faut aller.
0: D'accord, vous orientez. D'accord, excellent, excellent. Et comment participer à votre aventure
1: Alors, il euh, y a plusieurs manières de, de, de participer. Déjà, euh, de continuer à nous suivre sur nos réseaux sociaux, mais aussi on a un engagement terrain euh, sur lequel on, on identifie des acteurs et des actrices euh, euh, qui font de l'innovation sociale dans les territoires et qui ont envie de co-construire avec nous des solutions pour leur territoire. Euh, donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter sur nos réseaux sociaux, nous envoyer un mail euh, sur nos sites internet banlieues banlieue-santé.org mais aussi tous nos réseaux sociaux dans lesquels nous sommes aujourd'hui, Facebook, Instagram, Twitter et j'en passe. Et puis, euh, euh, si dans votre territoire, vous avez envie de vous engager sur la santé auprès de vos publics, n'hésitez pas à nous proposer euh, euh, votre envie de vous engager et nous, on sera à vos côtés euh, pour vous amener euh, de la valeur ajoutée euh, complémentaire à celle que vous avez aujourd'hui. Excellent.
0: Et est-ce que tout ce que tu fais là, n'a pas été dictée par tes convictions religieuses
1: Non, je pense que c'est deux choses différentes. Je pense que c'est plutôt des convictions d'engagement de professionnels de santé. Euh, moi, j'ai à cœur de travailler avec tout le monde, quel qu'il soit. Et yeah. d'ailleurs, dans nos équipes, on a de tout toutes les confessions, euh, on touche les publics de toutes les confessions. D'ailleurs, dans notre charte de travail, hein, sur laquelle on a euh, mis en place, dès le départ, quand on travaille avec une association, partenaire ou une organisation, euh, la question de la religion, du genre ou euh, des publics ne doit pas être une question, finalement, euh, euh, au cœur de l'engagement, parce que, euh, pour éviter d'ailleurs qu'on soit aussi euh, dans une démarche euh, qui est euh, « nous allons vers un public et pas un autre ». Non. Nous, notre travail, on travaille avec tout le monde. Bien. Quand on a eu la Covid, dès le départ, au mois de mars, on a voulu engager ça et bien avant, euh, parce qu'on a touché des publics euh, en situation de précarité sociale, euh, des euh, euh, prostituées, euh, des euh, euh, migrants, des personnes en situation de fragilité, des familles monoparentales, des personnes âgées, euh, des publics qui étaient parfois méconnus des pouvoirs publics ouais. et qui n'étaient pas forcément identifiables et qui eux-mêmes n'identifiaient pas les solutions. Donc, notre enjeu, c'est un enjeu de santé et de professionnel de santé. Quand on a un patient en face de nous, on ne le juge pas et bien. on ne le prend pas par sa conviction religieuse, par son passif, mais plutôt par sa mal, maladie et au, ce au quoi on doit répondre aujourd'hui en tant que professionnel de santé. C'est ça notre sujet. Donc
0: Ah, c'est excellent ça. C'est très deep, très bon. C'est bien. Tu voilà. nous fais du bien. Et... Euh, j'ai eu la chance, moi, tu es d'origine marocaine, ouais. j'ai eu la chance d'aller euh, à plusieurs reprises euh, au Maroc. Ouais. Le rapport à la santé, comme tu sais, est un petit peu délicat
1: aussi. Hum. Est-ce que tu as des projets là-bas, par exemple Oui, ouais, ouais, bien sûr, ça c'est plutôt la vision internationale que nous avons, puisque euh, je ne l'ai pas dit, mais euh, euh, on a des ambitions... Euh, euh, internationales, mais aussi euh, des points de vue plutôt académiques qu'on est en train de mettre en place, des cours avec l'INSEAD, avec euh, euh, des facultés de médecine en France et aux états unis euh, euh, On est en train de travailler sur une publication scientifique, euh, avec des scientifiques sur les questions aujourd'hui d'inégalité sociale de public fragilisé. Donc, on a une démarche académique, déjà. Ça, c'est important. Et puis, euh, on a une démarche internationale. Le Maroc est dans un des enjeux euh, euh, auquel on va, bien entendu, dans quelques semaines, d'ailleurs, ouvrir des bureaux en Afrique, et toujours en, en avant-première pour toi. Euh, <rire> et, et, et puis, on est aussi dans une vision vers les États-Unis, notamment à Chicago, euh, où la fondation Obama est là-bas, mm -hmm. parce que euh, euh, les enjeux d'inégalité sociale touchent l'ensemble des concitoyens absolument, dans le monde. Absolument, Et donc, on doit être auprès des publics les plus fragilisés et si on peut apporter une valeur ajoutée de notre travail, de notre savoir-faire, euh, sur le plan académique, sur le plan terrain, sur le plan structurel, sur le plan euh, d'innovation sociale. Parce que notre enjeu chez Banlieue Santé, c'est euh, de transformer la réponse médico-sociale. Bien,
0: bien, bien, bien. Et aujourd'hui,
1: à quoi ressemble la journée d'Abdelali El Badawi eh ben euh, celle de venir te voir déjà oui, oui, et avoir oui. l'honneur oui. de <rire> pouvoir te voir, de pouvoir être ici, mais aussi euh, d'être sur le terrain auprès des publics, de parler avec des ministres, de parler avec des institutionnels publics, avec des préfets, avec des présidents de régions et, et de départements, avec des maires de communes, avec des associations de terrain, avec des l'amical de locataires avec des mamans, avec des jeunes, des moins jeunes, des ados, des primo-délinquants, euh, des jeunes euh, en situation de, de mineurs non accompagnés, enfin... Je parle avec tout le monde, et, mais aussi euh, euh, des patrons du 440, des euh, acteurs euh, de différents bords avec lesquels on a envie de co-construire une société euh, qui est au service du bien commun et de l'intérêt général. D'accord, d'accord. Et quelles sont tes aspirations, toi Ben, c'est d'une société euh, apaisée. Mes aspirations, elles, là, c'est que euh, par le travail et notre engagement auprès des plus fragiles, on puisse donner cette justice sociale et sociétale pour ces publics qui sont les plus fragilisés, qu'on arrête de stigmatiser ou montrer du doigt euh, des populations euh, pour leur origine, pour leur couleur, pour euh, leur euh, situation sociale ou, ou, ou pour leur conviction. Mais pour moi, il faut euh, repartir de la base. Qu'est-ce qui est essentiel à notre société C'est euh, de donner euh, aux autres ce qu'on a, nous, et de redistribuer... Euh, nos moyens et tout ce qu'on a à celles et ceux qui aujourd'hui vivent de plein fouet ces précarités, cette précarité et cette crise sociale et sanitaire qui est en train de frapper énormément de publics Et c'est ça, mon enjeu.
0: D'accord. Et du coup, toi, parce que voilà, tu es, 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 es rempli d'ambition, etc. Est-ce que tu as déjà été approché par des politiques,
1: par exemple hum, hum. Oui, ouais, bien sûr. Tous les politiques viennent nous voir. Tous les politiques vont vouloir nous voir parce qu'on est banlieue santé, on touche des publics fragilisés, etc. Moi, je dis stop. D'accord. Je suis pas là pour faire de la politique. la politique, je suis là pour proposer une solution sur un territoire. Ça ne m'empêche pas de parler à un maire, de parler à un président de région, de parler à un président de département, avec un ministre. Pourquoi Parce que ils sont élus euh, localement ou euh, nationalement et donc c'est avec eux qu'il faut traiter parce qu'on considère que notre enjeu à nous, c'est de co-construire avec les partenaires privés, avec les collectivités, les partenaires publics, parce que on ne pourra pas résoudre les problèmes si chacun de notre côté en fait sans les autres. Mm -hmm. Mais aussi parce que des trous dans la raquette dans notre société, il y en aura toujours. Bien. Et ce n'est pas parce qu'on va euh, nous bassiner par 30 ans de politique dans les quartiers qui ne fonctionnent pas, etc., qu'on ne doit pas agir par nous-mêmes. Et je considère que moi, je ne suis pas là pour dire que ça ne va pas. Je suis là pour dire que quelle solution nous, en tant qu'acteurs de terrain et habitant de ces territoires, on peut amener comme valeur ajoutée. C'est ça l'ambition, c'est ça, ça l'enjeu. Mmh.
0: Excellent, excellent.
1: Et Aujourd'hui, tu es toujours infirmier libéral J'ai arrêté d'être infirmier puisque je suis à 100% bénévole de la structure euh, banlieue santé et puis euh, ben, le fonds de dotation, la France du cœur aussi, dont j'en suis, le président et bénévole. J'ai créé aussi euh, banlieue sport, banlieue school euh, et d'autres organisations qu'on est en train de créer euh, avec des partenaires privés, avec des fondations, avec des euh, fonds d'investissement, avec des gens qui ont envie finalement de se retrouver... Euh, avec plus de sens et il y a de plus en plus aujourd'hui de partenaires privés qui ont envie de donner du sens à leur travail, du sens euh, à leur engagement. D'accord.
0: Et aujourd'hui, avec toutes ces casquettes-là... Euh quelle est la place de ta famille dans tout ce que tu fais, là Parce
1: euh, que c'est quelque chose de prenant, tout ce que tu ouais, fais. Oui, bien sûr, ma famille me voit, elle sait, euh, effectivement, c'est très... Euh, c'est très prenant. Très, et, très, très, et, très compliqué.
0: Oui, absolument. Mais... Et, et excuse-moi de te couper, mais si je me permets de te poser cette question-là, c'est que, tu vois, même tout à l'heure, tu as dit que tu lavais les défunts, etc. Ouais. Euh, tu sais, c'est des choses qui, à
1: la fin de la journée, peuvent te miner Ouais. Est-ce que ça peut avoir un impact sur non. ta vie personnelle Tu comprends Quand je rentre chez moi, tout ce que j'ai vu dans la journée, ça reste dehors. Oui, mais ça, en théorie, c'est facile de dire. Non, non, mais c'est facile, mais moi, j'y arrive. Ah, bah t'es fort, toi. Voilà, j'y arrive. D'accord. Et je prends... Parce qu'avec toute la pression sociale ouais. et sociétale que je vois, et la misère que je vois, je ne peux pas me permettre de me faire absorber personnellement et euh, de euh, mettre de côté euh, euh, mes, euh, mes aspirations... Euh, Familiale, euh, ma vie privée. Parce ouais. que c'est aussi ça, quand tu es exposé, médiatisé, etc. Tu es euh, euh, forcément euh, euh, quelqu'un euh, qu'on regarde, qu'on écoute, même dans mes mots, dans ma façon d'être. C'est important d'être euh, le plus euh, euh, stable et de pouvoir mener à bien ce projet au service du bien commun. Et je l'explique parfaitement, simplement à ma famille, ils le comprennent. Et euh, tu auras toujours des alertes, mais. Ils savent que voilà, je suis quand même quelqu'un d'équilibré dans mon travail. Excellent. Et quels sont les projets futurs Les projets futurs, euh, ben c'est simple, hein, c'est de continuer à, à faire en sorte que cette organisation grandisse et grossisse. Tu parlais de philanthropie, euh, c'est un des sujets que j'ai envie de porter euh, dans les prochaines semaines, prochains mois, au travers du fonds de dotation La France du Coeur. Mmh. Euh, et puis, euh, d'embarquer un maximum de partenaires privés, publics, pour vraiment euh, répondre à cette transformation euh, de la réponse médico-sociale, ah, okay. de pouvoir vraiment euh, être à table euh, des plus gros pour vraiment proposer des solutions euh, terrain, pérennes pour les habitants, pour faire en sorte que nos habitants aujourd'hui, de nos ruralités, de nos quartiers populaires, ils aient des solutions qui résoutent leurs problèmes par euh, leur propre situation et que par eux-mêmes, ils puissent se faire. D'accord. En tout cas, l'épisode touche à sa fin. Abdelali
0: El Badawi, je tiens au nom de toute l'équipe de Weasel à te remercier. Sincèrement, tu nous as impacté, tu nous as fait du bien et sache que c'est fondamental pour nous. Merci à toi. Merci, c'est cool. C'était le tchérmane et 500. Tu peux inverser les deux sont corrects avec l'homme que l'on nomme Abdelali El-Badawi pour We Hustle. Peace.
1: We Hustle, baby.